0: 1 Coríntios 13, põe-se em pé, versículo 11 e 12, 1 Coríntios 13, verso 11, verso 12, que diz, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho Em enigma Lembre-se que o espelho No tempo de Paulo não era o espelho Que tem lá no seu banheiro Era um disco de metal polido Que refletia Sem refletir com muita precisão Por isso ele diz assim Agora vemos por espelho em enigma Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então Conhecerei como também sou conhecido. E nós, o povo de Deus, dizemos amém. Pode sentar-se. Existe uma conclusão a qual todos chegam. Os mais inteligentes, como vocês, chegam a esta conclusão mais cedo. Os menos inteligentes, se é que nós podemos falar nesses termos, chegam a esta conclusão um pouco depois. Mas todos chegam à mesma conclusão: de que a nossa vida é algo muito inexplicável. Ela é muito breve. E alguns, quando são atingidos por essa realidade, ficam tão nocauteados chegam a dizer que ela é fútil porque quando você contempla a brevidade da nossa existência e quão perecíveis são as nossas obras, você se perguntará com toda sinceridade e com toda profundidade, o que é que eu estou fazendo aqui? Por quê? Para Aqui, eu disse que alguns chegam a essa conclusão mais rápido do que outros, mas todos chegam a isso em algum momento da vida. Tanto é que, dizem diz os letrados, que alguns filósofos chegaram a dizer que a vida era uma coisa absurda, porque, ao mesmo tempo que ela te envolve e consome as suas energias, pensamentos e emoções, ela não te dá nada em troca. A não ser. A não ser que nós tenhamos algo que seja maior do que o próprio limite da mortalidade. A não ser que nós tenhamos algo que seja grande o suficiente para nos conquistar o coração e continuar nos impelindo e movendo. E se você contemplar qualquer propósito desta vida, você verá que ele pode ser, quando não fatalmente é, traiçoeiro. Eu conheci um homem que viveu para poder comprar uma casa para sua família. E ele lutou muito para poder comprar essa casa. Trabalhou anos e anos vivendo aquele aperto de financiamento, de parcela elevada, de juros elevados, para poder pagar a sua casa. Realidade que muitos conhecem. Quando conseguiu se desobrigar, do parcelamento de quitar a casa, quando conseguiu, depois de 30 anos quitar a casa, ele começou a atender aos sonhos da sua esposa de embelezar a casa, porque antes não tinha como fazer, não tinha dinheiro, e embelezaram a casa, e depois de gastar tempo, energia, amor, afeto, trabalho, suor em comprar a casa e embelezar a casa, a prefeitura de Belo Horizonte decidiu alargar a avenida, desapropriar a casa, derrubar a casa para poder abrir mais duas pistas de ônibus na Avenida Antônio Carlos, do bairro de São Cristóvão, lá em Belo Horizonte, e ele viu a sua casa ser tirada dele e derrubada diante dos seus olhos. Doloroso. um alvo que pode te trair o outro volta-se para um alvo mais sublime não, eu quero viver em função dos meus filhos quero viver em função dos meus filhos em cuidar dos meus filhos, em investir nos meus filhos em educar os meus filhos mas da mesma maneira que nós, em algum grau, sejamos francos, fomos decepções para os nossos pais, em algum grau, nossos filhos, em algum grau, poderão ser decepção para nós. Ou como diz, eu ouvi da boca de um senhor, lá no interior de Minas, e você já deve ter ouvido essa frase, um pai cuida de dez filhos, conhece essa frase? Mas dez filhos não cuidam de um pai. Os alvos escapam então você pode fazer, chegar a essa conclusão pelo caminho cumprido ou pelo caminho curto mas você vai chegar à mesma conclusão de que para essa vida fazer sentido ela precisa de algo que seja maior que ela ela precisa de algo que seja permanente ela precisa de algo que dê substância, solo, real razão algo que tenha força em si para predominar, para prevalecer Algo que tem, irmãos, de, repito, força em si e substância em si para servir de porquê e de para quê da nossa vida. E nós, os salvos em Cristo Jesus, temos isto dado por Deus. Não precisamos ou não deveríamos precisar de procurar propósitos quando o propósito dos propósitos já nos foi dado, que é conhecer a Deus. Quando o propósito dos propósitos já nos foi dado, que é conhecer a Deus. Se eu tiver de pensar um pouco à luz do texto que nós acabamos de ler, eu fico meio constrangido diante deste versículo. Porque se eu comparo a mim mesmo com Paulo de Tarso, eu chego rapidamente à conclusão de que Paulo conhecia a Deus muito mais do que eu. Talvez você chegue à mesma conclusão. Mas ao mesmo tempo que ele conhecia Deus muito mais do que qualquer um de nós, ele anseia, deseja, o seu coração arde pelo dia em que ele conheceria mais. Ele diz, agora vemos por espelho em enigma. E a palavra enigma não quer dizer nada de supersticioso, místico, subjetivo, enfumaçado, não. Ela quer dizer apenas que a nossa compreensão das verdades espirituais neste mundo é comprometida pela pelos limites, das limitações da nossa própria carne Então vemos por enigma Vemos a verdade Mas ainda não conseguimos contemplá-la Não como ela é Não em toda a sua glória Não em toda a sua beleza Mas então veremos face a face Agora eu conheço em parte Em parte Paulo conhecia em parte Se Paulo conhecia em parte o que é que eu conheço? Paulo de Tarso, que ouviu o ressurreto na estrada de Damasco. que Encontrou-se pessoalmente. Cristo foi ao encontro de Paulo cinco vezes ao longo da sua vida. Quer dizer, cinco registradas na Escritura Sagrada. Que escreveu os livros que nós passamos a vida lendo. Se ele conhecia em parte, queridos, o que é que eu conheço? No entanto, ele não estava acomodado como, como somos tentados a nos acomodar. Ele dizia: Agora eu conheço em parte, mas então, isto é, naquele dia perfeito que virá, eu conhecerei como também sou conhecido. Hoje, irmãos, nós vamos ver uma realidade eu peço a Deus que consiga traduzir o meu entendimento desta realidade a primeira como é possível isso deve causar algo em nosso coração a gente conhecer a Deus a segunda que parte de Deus isto porque só vai conhecer a Deus eu quero dar o resumo da mensagem desta noite numa frase só só vai conhecer a Deus Deus aquele a quem Deus conhece, e não no sentido de que Deus conhece todas as coisas, que tem noção, ciência dos fatos, não, nós estamos falando conhecer aqui no sentido bíblico, só vai conhecer a Deus, isto é, alcançar proximidade com Deus, aquele sobre quem Deus, desde antes da fundação do mundo, derramou o seu amor, a, aos que de antemão conheceu a estes predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou aos que justificou, glorificou, é assim que está lá em Romanos 8, 29 a 31 de antemão conheceu E nós vamos ficar maravilhados devemos ficar maravilhados com isto vamos pensar então irmãos, sobre o simples fato que é revelado na escritura sagrada de que é possível conhecer a Deus, primeiro porque nós estamos tratando daquilo que é infinito infinito quanto mais complexa uma coisa nesse mundo mais difícil propriamente é conhecê-la alguém diz que conhece as leis mas as leis são tão complexas e aparece outro que parece que sabe mais porque consegue achar um caminho que o outro não achou alguém diz que conhece uh, o mercado financeiro traiçoeiro, no extremo Quantos nós conhecemos que já perderam tudo e muito mais nesse, nesse jogo perigoso? Mas alguém diz que conhece, é o faraó dos bitcoins, que está nessa história toda aí. Ele prometia para as pessoas que ele conhecia, e as pessoas acreditavam que ele conhecia. Todas estas coisas são brincadeira de criança. São infantis, sim, ridículas. Contrastadas com o conhecimento de quem Deus é. Toda a elevação, toda a dignidade, toda a perfeição, toda a eternidade de Deus. Os últimos anos permitiram a gente conhecer algumas características impressionantes de Deus pelo avanço da tecnologia. Quando nós recebemos aquelas fotos que os telescópios tiram, dos cantões distantes do espaço e a distância é tão impressionante irmãos, é uma distância tão, tão assim acima da nossa capacidade de compreendê-la que ela é medida na distância que a luz percorre ao longo de um ano a velocidade da luz é a coisa mais rápida que se tem notícia e essa coisa de uma velocidade inalcançável demora um ano para percorrer então nós estamos falando de uma coisa muito, muito, uma distância muito grande, mas então você toma notícia, que o nosso Deus criou algo, que está a uma distância absolutamente fabulosa, porque é medida em milhões dessa unidade fantástica, isto foi estabelecido, e quando nos, nos dão notícia do, do, do tamanho impressionante das coisas, nosso senso de pequenez fica assim você se sente muito menos do que um pingo no oceano porque é e alguém já fez o seguinte comentário que Deus criou o universo enorme e o ser humano pequenininho para nos falar algo sobre ele mesmo destacar a imensidão de Deus imensidão da sua inteligência, a imensidão do seu poder, a imensidão da sua sabedoria, e é a isto que nós temos acesso, e isto irmãos, é que deve nos deixar assim muito impressionados, porque veja que entre nós seres humanos que somos pequeninos, muito pequeninos, muitíssimo pequeninos, é... Permita-me enfatizar quão pequenos nós somos. Porque nós somos muito, muito, muito. Às vezes a gente sente diferente disso, ou é tentado achar que não. Mas a realidade da criação é que nós somos muitíssimo, muitíssimo pequenininhos. Aí mesmo entre nós, nanicos, alguns têm complexo de grandeza. E alguns alcançam... É, alguma coisa humana que em breve será tirada deles, mas que convence os outros de que eles são grandes, na figura de poder, de autoridade que lhes é investida, e tudo mais, e nós sabemos bem imaginar que existem uns que são mesmo muito maiores, outros que são mesmo muito menores, e tanto isso é verdade, que embora nós sejamos assim nanicos minúsculos, quando nós estamos diante de alguém que nós temos a impressão de que é grande, nós ainda nos sentimos ainda menores. E ainda sentimos que esse é ainda maior. Está entendendo o que eu estou descrevendo aqui? É aquela sensação comum quando você está diante de alguém importante. Supostamente importante. Quando você está diante de uma pessoa dessa, você normalmente tende Qualquer pessoa tende a agir de maneira mais circunspecta, mais respeitosa, mais reverente. E nós queremos apresentar-nos da melhor maneira possível, da maneira de palavras assim, mais comedidas. Consegue imaginar? Tente imaginar essa cena. Eu não sei que fica vindo na minha cabeça aquele episódio de Mr. Bean, e eu gosto muito de assistir isso. Viu, gente? Desculpe. A Lívia Maria gosta, ela diz que é o doido, ela pede para colocar o doido no YouTube para ela... Assisti. Hoje à tarde e estava assistindo alguma coisa de vir para cá. Aí estava assistindo o Doido. E tem um episódio em que ele vai receber, ele trabalha no cinema e a Rainha Elizabeth, já assistiu esse? Que ele fica limpando os dentes e, e, e se ajeitando todo de nervoso porque ela está vindo, e no fim ele dá uma cabeçada nela e. O que é engraçado é porque a gente se identifica com esse sentimento. Quando vem alguém que a gente acha que é muito importante, a gente sente alguma insegurança. Né? A gente logo começa assim, a, a engraxar o sapato, a fazer pequenas coisinhas para a gente não se sentir tão desconfortável. E esses encontros normalmente são muito cerimoniais. Né? Uma conversa mais ou menos preparada ali, que tem as suas próprias respostas automáticas, fim de conversa, segue. Não merecia tanto de nós assim. Eu quero apreciar essa comparação, quero que você aprecie comigo essa comparação, porque ela nos dá um bom, uma boa posição de compreensão de algumas coisas a respeito de Deus. Quando nós estamos diante de alguém que nós achamos importante, a gente sente esse desconforto cerimonial. E a gente normalmente guarda os pés, a gente fica mais reservado e deixa que a pessoa tome a iniciativa. Agora suponha que você está diante de alguém muito grande, muito importante, e por alguma razão, essa pessoa toma interesse em você, ela para para conversar com você, e decide criar alguma forma de proximidade com você, ora, dificilmente algum de nós não cairia na tentação de se sentir um pouco assim, agigantado, inflado, sim? por incrível que pareça, a gente se sente bem ou mal, por causa dessas coisas, Agora suponha que essa pessoa grandiosa, seja ela quem for, não somente tomou interesse em você, mas decidiu se aproximar de você, parte dela. Você não consegue chegar para o presidente da república, o governador do Maranhão, ou a rainha Elizabeth, ou qualquer pessoa que seja, primeiro chegar já é difícil. Segundo, você chega lá e descobre que a pessoa tem uma simpatia automática por você, sabe o seu nome, sabe da onde. E você chega para qualquer um desses e ele diz, eu queria almoçar com você. Oh imediatamente majestade, como não? e depois no almoço a pessoa te convida e diz, eu queria que você ocupasse um lugar privilegiado ao meu lado, ó oh, céus, não é assim que a gente reage irmãos? do que ele, não há. Mais, mais elevado do que a sua alteza, não existe. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos conhece intimamente. Deus nos convida a proximidade com Ele. Deus nos convida a servi-lo, a servi-lo. E se num geral no mundo assim, servir é visto como uma coisa baixa, depende muito. Depende muito. Se a pessoa é convidada para servir, para ser o faxineiro da Casa Branca, ora. Pode ser faxineiro, mas é o faxineiro do Joe Biden. Brincadeiras à parte, a gente precisa colocar em perspectiva o senso de privilégio, esta expressão. O senso de privilégio que é primeiro que esse imenso Deus, infinito Deus, tome interesse em mim e em você. Porque Deus se interessaria em mim? Porque não há porquê, exceto o Seu Santo e eterno amor. Não há porquê, exceto o Seu Santo e infinito amor. para além disso Deus nos conhece e quando nós dizemos que Deus nos conhece nós estamos dizendo que Deus nos conhece por completo e normalmente as pessoas usam essa expressão e dizem assim, não, mas Deus conhece o meu coração para se justificar e para dizer assim que as suas motivações os seus porquês são compreensíveis bem, alto lá a expressão de que Deus nos conhece por completo deveria nos fazer sentir um arrepio na espinha. Um arrepio na espinha. Porque as palavras que nós dissemos em ocasião X e X, que não gostaríamos que ninguém soubesse que dissemos tais palavras. Deus sabe. Os pensamentos que percorreram a nossa mente, com nossa permissão, Pensamentos que se alguém soubesse que pensamos isso, nós ficaríamos igual um avestruz, com a cabeça enterrada na terra de vergonha. Mas Deus conhece. E que às vezes em é que não fomos sinceros nem verdadeiros com as nossas palavras. E por fim, você já entendeu? Quando dizemos que Deus nos conhece, quer dizer que Deus conhece Todas as nossas ações. Inclusive as muitas, numerosas, vergonhosas. E isso não... Deteve... Deus... No seu propósito de nos amar. Isso é que é impressionante. E nós temos alguém que gostamos muito e tal. E gosta muito da gente. Mas que talvez se as coisas fossem assim tão escancaradas... O relacionamento seria prejudicado. A admiração encolhe. Mas Deus nos conhece desse ponto. E isto não serve de freios para o seu propósito de nos amar. É isto que deve nos impressionar ainda mais, irmãos. Não só que em toda a sua imensidão ele nos conheça por amor. Mas ele encontra em nós razões para não nos amar. Entenda isso. Razões bastantes. E nem mesmo estas razões para não nos amar Fazem com que ele se impeça no seu propósito de nos amar E não somente isto Mas em toda a sua imensidão Que habito, ele diz, no alto Num lugar alto e santo e sublime o seu trono Mas ele nos convida a ter proximidade Comunhão com ele Amados Amados o senso de privilégio tem que nos inundar, de que Deus, Deus, o único Deus, o eterno Deus, deseja ter comunhão, comigo e com você, eu penso que eu já contei aqui, e se me permite me repetir, aquela história famosa do general do exército americano, que desempenhou um papel muito estratégico, na guerra civil dos Estados Unidos, Howard, Oswald Howard era o seu nome. Pela data, você já viu que isso aconteceu há muitos anos, em 1860, né? E ele desempenhou um papel muito importante, venceu muitas batalhas ao lado de Ulysses Grant. E no fim da guerra, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, decidiu convidá-lo para um jantar em sua homenagem. Então, voltando naquela, naquele pensamento, aquele exercício de imaginação que nós fizemos, isso serve para inflar o ego da pessoa em proporções estratosféricas. O balão fica, poxa vida, um jantar em sua homenagem, oferecido pelo presidente, poxa, o homem, poxa, poxa, poxa. Mas você conhece a história, você se lembra. Ele mandou a negativa, que não poderia comparecer na data marcada pelo presidente da república para um jantar em sua homenagem. Imagine isso, você é convidado para um jantar em sua homenagem lá no palácio. No Palácio da Alvorada, vamos fazer um jantar em sua homenagem. E ele manda a nega e diz que não iria, porque estava marcado para uma quarta-feira. E ele tinha feito uma promessa a Deus há muitos anos de que nunca faltaria o culto de oração da sua igreja. É uma bela história, e graças a Deus é fato, verídico ele entendeu que a sua homenagem, ele receber uma homenagem, não era mais importante do que ele prestar louvor a Deus. Ele entendeu que o convite de Deus é mais importante que o convite de uma autoridade humana. O presidente passa, mas o rei permanece no seu trono. Irmão, senso de privilégio, guarda essa expressão senso de privilégio é um privilégio ser chamado a comunhão com Deus e é um privilégio ser chamado ao serviço de Deus ao serviço de Deus da mesma maneira que ser alocado numa posição estratégica, num convite honroso, é algo que corremos o risco de nos inflar o balãozinho quanto mais é um privilégio ser posto por Deus na posição de trabalhar para Ele você entende isso? o senso de privilégio que é ser chamado para servir nos assuntos do Rei Jesus senso de privilégio, irmãos esta é a ideia é, na verdade, um privilégio muito grande porque Deus poderia chamar qualquer outro nunca passou isso na sua cabeça? eu penso isso Deus poderia chamar outro que serviria melhor do que eu. Deus poderia ter chamado outro que se dedicaria mais do que eu. Deus poderia ter escolhido alguém que seria mais zeloso do que eu. Isso pesa na minha consciência. Mas por razões que lhe pertencem e somente a ele, Deus propôs chamar-me a mim. era isso que Pedro sentiu, e, e Tiago, e João, e André, e os outros, porque naquele tempo, a figura de um rabi, de um mestre, era considerada muito elevada na sociedade, muito elevada mesmo, você tem que se lembrar que diferente de hoje, a sociedade então era eminentemente religiosa, hoje não, mas naquele tempo sim, a sociedade era eminentemente religiosa, e um rabino escolher alguém para ser o seu discípulo era considerado realmente isto você ser escolhido por alguém muito importante muito e, e os pescadores galileus coitados eles nem criavam essa expectativa eles sabiam que isso não ia acontecer com eles isso acontecia com gente como Paulo de Tarso que nasceu em família boa que nasceu em família que tinha ouro e prata isso acontecia com um cara privilegiado, igual o Paulo de Tarso, não acontecia com Pedro, não acontecia com João. Então nós lemos o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14, que ele os escolheu para estarem com ele e para os enviar a pregar. E essas são as duas coisas. Eles foram escolhidos para estar com ele, o convite à comunhão e foram escolhidos para pregar, isto é o convite ao serviço, as duas coisas aconteceram, as duas coisas aconteceram, e eles foram inundados do senso de privilégio, que é o que eu quero destacar esta noite, o privilégio que é, Deus tomar interesse em nós, Deus propor-se amar-nos, Deus convidar-nos a comunhão com Ele, e Deus nos alocar no Seu serviço, quando eu continuo pensando isso, irmãos, eu penso isso com frequência, Deus poderia escolher a gente que nos ultrapassasse, em virtude, em dedicação, em capacidade, em zelo, mas escolheu-nos a nós e não outros. E o senso de privilégio talvez esteja por trás das palavras de Paulo quando diz, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. É um privilégio Servir a Deus não é um favor que você está fazendo. Servir a Deus não é um favor que você está fazendo. Servir a Deus não é um favor que você está fazendo. Servir a Deus não é a última opção. Não é a última prioridade. O culto dominical não é aquilo que a gente vem quando não tem outra coisa para fazer. quarta-feira também não não é irmãos um favor que estamos fazendo para Deus não é nem sequer um sacrifício se você pensar nestes termos é um privilégio muito elevado é um privilégio muito elevado em meio a toda a sua infinita criação, Deus tenha decidido você. Antes da fundação do mundo, ciente de todas as suas transgressões. Seu nome foi escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. é muito grandioso a única diferença entre nós e Pedro é que nós estamos em vantagem sabia disso? a única diferença entre nós e Pedro, Tiago, João André e os demais é que nós estamos em vantagem primeira naqueles tempos o Senhor estava no mundo corporeamente. Isto fazia com que ele estivesse somente em um lugar a cada momento. Hoje ele está no mundo pela pessoa bendita do Espírito Santo. O que permite a ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Era necessário os doze irem até ele. Hoje ele vai até nós. Aliás, ele está conosco em todo o tempo eu considero isso vantajoso, considere também, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, então nós estamos em vantagem, o que eles usufruíram, nós podemos usufruir ainda muitíssimo mais, nós estamos em vantagem porque aquilo que eles tiveram que caminhar e ter a tutela do Espírito Santo, que agiu de maneira extraordinária e irrepetida durante o tempo de vida dos apóstolos, friso, agiu de maneira extraordinária e irrepetida durante o período de vida dos apóstolos, eles tiveram de caminhar para alcançar a compreensão de coisas que nós já recebemos prontas, eles não dispunham de novo testamento completo, nós sim, se, se Paulo tivesse acesso a um novo testamento completo, os outros escritos, que talvez ele não tenha conhecido todos, certamente ele faria um uso constante, intenso deste material. E mais, nós estamos ainda em vantagem sobre eles, queridos irmãos. Porque, onde está Hugo? Me perdi aqui na minha anotação nós estamos em vantagem sobre eles, irmãos, por, pelo acesso que nós temos à palavra, internalizada pela atuação do Espírito Santo, trazendo à nossa consciência a palavra viva de Deus. Então, irmãos, estamos falando do senso de privilégio, E devo concluir, o nosso tempo já terminou. Mas à medida que nós abraçamos o privilégio que nos é oferecido, nós construiremos um relacionamento com Deus. E conhecer a Deus outra coisa não é do que relacionar-se com Ele, experimentar desta comunhão, experimentar desta vida de união com Deus, isto é conhecê-lo nós temos trabalhado isso a cada quarta-feira não é saber a respeito dele mas desenvolver esta proximidade, esta afinidade, esta afinidade que é o resultado de um relacionamento pela fé pela fé, pela fé, pela fé o tempo não me permite explorar isso mas é pela fé e pela fé nós, de, nós encontraremos que nosso relacionamento com Deus é real, pessoal, íntimo. Real irmãos, real. Pela fé o relacionamento é real, por isso a salvação é pela graça mediante a fé. E Deus escolheu a fé como o caminho pelo qual nos é dada esta bênção. E nós veremos os nossos interesses tornando-se próximos dos interesses de Deus. É quando o relacionamento... realmente... produz o seu efeito em nós. Todo relacionamento requer isso em algum grau. Por exemplo, o casamento. Você vem de casa dos seus pais de um jeito... ela vem da casa dos pais dela de outro jeito... e é necessário criar um terceiro e novo jeito... um novo padrão de comportamento... que atenda aquilo... e que se vá construindo ao longo do tempo... Dando para os dois poderem conviver juntos É assim na experiência de todos nós Quanto mais no relacionamento com Deus exceto que no relacionamento com Deus as coisas tem que ser do jeito de Deus E o problema do nosso tempo é que nós queremos que Deus faça meios termos conosco E não faz No relacionamento com Deus nós teremos de nos conformar ao jeito de Deus Para amar o que Deus ama Detestar o que Deus detesta Alegrar-nos com o que Deus se alegra E entristecer-nos com o que entristece o coração de Deus e nisso nós já temos visto a cada quarta-feira, mais uma vez, os bons indicadores se o nosso relacionamento com Deus vai bem ou mal. Se aquilo que a gente liga a televisão para assistir e rir é digno de ser rido, ou digno de ser lamentado. Ou como diz aquele livro que é muito usado entre os jovens, o que Jesus faria? O nosso uso tempo, dos recursos das ocasiões, é compatível com o caráter santo e augusto de nosso Senhor Jesus Cristo porque irmãos, lembre-se do que diz Efésios 4,31 não entristeçais o Espírito de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção estamos falando de relacionamento com Deus o que importa em nossas vidas e o principal deste relacionamento, por fim, é que Deus Deus te conhece e Deus me conhece. Olha o senso de privilégio. Eu lembro uma vez ter conhecido uma adolescente que entrou em frenesia eufórico porque um cantor que ela era grande admiradora, infatuada deu follow back para ela no Twitter. Ela estava no frenesi eufórico porque o seu famoso preferido reconheceu a existência dela numa rede social. Uau. Nossa carência é muito grande, amados. Nossa carência é muito grande e ao mesmo tempo que carentes nós não vamos à fonte. Nós não vamos à fonte que Deus nos conhece intimamente com profundo profundo real e verdadeiro amor este é o grande privilégio que dá porque a nossa vida é maior do que a própria vida nos dá razão este é o grande maior de todos o privilégio que foi dado a Pedro o pescador galileu separado escolhido para estar com ele e para ser lo oremos ficamos ó Deus pasmados diante da tua grandeza e diante da grandeza do teu amor nós ficamos até imaginando Deus o que será maior? A tua infinitude? Ou a infinitude do teu amor para conosco? E te louvamos, ó Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Porque em toda a tua grandiosidade, o Senhor toma interesse nas nossas vidas. Interesse de amor. Amor de prover o perdão dos nossos pecados, de nos sustentar, ó Deus, e de nos conceder este privilégio inigualável, Senhor, o de estar ao Teu lado, o de nos ocupar da Tua obra. Mas Muitas vezes, Senhor, nós somos cegados quanto a isso. E pedimos, ó Deus, que nos deis a cada, cada dia mesmo, Deus, uma renovada compreensão deste privilégio maravilhoso que tome o nosso coração, Senhor, e nos propicie exultar em Ti, Deus, e nunca ser enganados pelas vaidades deste mundo, sabendo que aquilo que nos foi dado por Ti é maior do que qualquer outra coisa. Queríamos ainda, Senhor, cumprir bem o nosso papel E pedimos que assim nos ajudes pelo Teu Espírito A cumprir bem o nosso papel A honrar este privilégio tremendo Em nome de Jesus, obrigado pelo culto desta noite Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua presença E agora, Senhor, que estamos deixando este lugar Que a Tua bênção nos acompanhe que Tu, ó Deus, engraves em nosso coração a palavra que tens para nós, e nos deixe mesmo maravilhados, diante do privilégio tão grandioso, que gratuitamente nos foi concedido. Louvamos-te, Senhor, e suplicamos o Teu favor, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje, amanhã e a cada dia, até o dia em que Jesus vier nos buscar. No nome dEle. Amém. Obrigada por estar conosco.